0: Dzień dobry, Marta Zdanowska, a to kolejny odcinek podcastu DGP Talk z pierwszej strony. Dziś będziemy rozmawiać o trwającym proteście pracowników ochrony zdrowia. Naszym gościem jest Jan Świtała, ratownik medyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszym tygodniu września w Warszawie nie wyjechało blisko 50% zespołów ratownictwa medycznego. W wielu miejscach w Polsce ratownicy składają wypowiedzenia. Z kolei 11 września ulicami stolicy przeszła bardzo duża, ponad 30-tysięczna manifestacja medyków oraz ich sojuszników, po której pod kancelarią premiera zostało rozbite Białe Miasteczko, które jest tam do dziś i według zapowiedzi ma pozostać aż do czasu spełnienia postulatów protestujących. Rozważane jest także wszczynanie sporów zbiorowych w szpitalach i strajk generalny. O tym, że sytuacja w publicznej służbie zdrowia jest zła i że jest ona skrajnie niedofinansowana, mówiło się od lat. Dlaczego tak duży protest ma miejsce teraz? Czy jest gorzej niż było? Co sprawiło, że pan doszedł już do ściany i zdecydował się złożyć wypowiedzenie z pracy, a także wielu innych medyków postanowiło powiedzieć temu systemowi dość.
1: Ojej, jest kilka pytań w jednym. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie, gdybym o którymś zapomniał, to będę prosił o powtórzenie. Natomiast o, od samego końca tak, zdecydowanie jest gorzej niż kiedyś. Katastrofa w ochronie zdrowia to nie jest coś, co wydarzyło się nagle. To jest raczkujący, później biegnący, a w tym momencie już galopujący proces. I z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z tygodnia na tydzień jest gorzej w całym systemie. Problemów jest wiele i jakby to niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce jest tym najbardziej medialnym, tym, o, której, o którym wielu ludziom bardzo łatwo jest rozmawiać, ponieważ ochrona zdrowia czy praca medyków ma to do siebie, że jest, jest trudnym zagadnieniem i niezrozumiałym dla większości społeczeństwa, ponieważ mało kto, tak, w ogóle liczba medyków w Polsce jest, jest bardzo mała. Ludzie budują sobie wyobrażenia o nas o tym, czym my się zajmujemy, głównie na podstawie seriali medycznych czy filmów, a tak naprawdę ma to bardzo mało z wspólnego z taką codziennością, czy to w szpitalach, czy w zespołach ratownictwa medycznego, czy, czy chociażby na, na, na sorze. I teraz tak, jeżeli chodzi o mnie i o to, dlaczego ratownicy medyczni w całej Polsce składają te wypowiedzenia, wynika to tylko czy wynika to przede wszystkim z tego, że. My jako zawód medyczny, jeden z najmłodszych zawodów medycznych nie możemy cały czas dogadać się z Ministerstwem Zdrowia o nas jako o, o tak naprawdę o odrębnym zawodzie. Zostaliśmy wrzuceni w jednej z ostatnich ustaw do, do grupy tak zwanego innego zawodu medycznego. Jako ratownicy medyczni nie mamy ustawy o naszym samorządzie czy w ogóle by o nas, o naszym zawodzie, o, nie mamy naszego samorządu. Tak naprawdę to, kim ja jestem i kim, jakby co mogę robić w pracy, reguluje ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, która jest jednym z najgorszych aktów w ogóle prawnych w historii współczesnej Polski. To tak w wielkim skrócie, jakby uprawnienia policjantów regulowała ustawa o, o kodeksie o ruchu drogowym, trochę ustawa o broni palnej, ale suma summarum nie mieliby swojej. Swoje własne ustawy. My walczymy nie tylko o pieniądze, walczymy też o jakość naszej pracy, o to, żebyśmy mogli sami w naszym gronie decydować o tym, jak to ratownictwo medyczne w Polsce ma wyglądać. Chcemy się rozwijać zgodnie z aktualną wiedzą, chcemy, aby to, co dzieje się w Polsce, podążało za, za głównymi trendami na całym świecie. Tylko, że generalnie nikt nas nie słucha. Te dyżury, gwogeły dyżury w pracy ratownika medycznego. To jest coś, to jest wyzwanie, któremu no nie, jakkolwiek to zabrzmi, mimo tego, że nie uważam nas za jakichś herosów czy, czy ludzi obdarzonych szczególnymi mocami, to mało kto jest w stanie wsiąść do tej karetki czy przyjść do pracy na Sori przez 12-24 godziny, no, zajmować się dokładnie tym samym, co, co my. Bo nie chciałbym używać drastycznych porównań, opowiadać o źle, o, 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 o tym, co widzimy na co dzień, o tym, z czym się mierzymy. Wydaje mi się, że gdzieś tam każdy słuchacz może sobie to wyobrazić. I jednocześnie za tym wszystkim stoi tak naprawdę to permanentne niedofinansowanie tej ochrony zdrowia. Co składa się na katastrofę, jeżeli chodzi o ten system przedszpitalny. Jeżeli chodzi o całość tego, tego, tego problemu, to tak naprawdę w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest do naprawy wszystko. Mówimy tutaj o, zarówno o, o ścieżkach kształcenia, czy to, czy to będą lekarze, czy pielęgniarki, czy właśnie ratownicy medyczni czy fizjoterapeuci i tak dalej. Mówimy tutaj o chronicznym niedofinansowaniu chociażby infrastruktury, bo tak naprawdę i pokazała to pandemia, która wciąż trwa, my do, do zbudowania mamy chociażby przychodnie podstawy opieki zdrowotnej, tak żeby można je było w sposób bezpieczny przystosować do pracy w trakcie zagrożenia epidemiologicznego. Mamy do budowy setki szpitali, bo te, w których aktualnie leczą się Polacy, były budowane albo w epoce PRL-u, Albo, i to jest niestety częściej spotykany przypadek, chociażby za cara Mikołaja I, czy, czy kanclerza Bismarcka. Tutaj takim najlepszym przykładem, być może dla, dla większości słuchaczy, będzie szpital kliniczny imienia Dzieciątka Jezus w Warszawie, który został właśnie zbudowany przez cara Mikołaja I i od, tamty, i od tamtej pory jest bez przerwy wykorzystywany jako szpital. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że szpitale powinny być budowane na pirazy razy okna 30-40 lat, a później burzone i zasypywane solą, ponieważ po pierwsze tam gromadzi się ogromna ilość bakterii, wirusów, różnych patogenów, którymi można się zarażać, a jednocześnie zmienia się medycyna. Medycyna idzie do przodu co, co każde trzy miesiące. Więc generalnie mogę o tym mówić, mówić i mówić. Każdy zawód medyczny będzie miał swoją działkę. Technicy elektroradiologii walczą chociażby o zwiększenie... O zwiększenie jakości ich pracy. Lekarze walczą też między innymi o zmniejszenie biurokracji, jaką się, jaką się ich obarcza. To też być może słuchacze tego nie wiedzą, ale ten lekarz, który wystawia receptę i na przykład decyduje o, o tym, czy dany pacjent podlega refundacji lub nie, w razie pomyłki, to jakby to on ponosi odpowiedzialność za to. Takich kruczków i małych lub większych problemów są setki, jeżeli nie dziesiątki tysięcy. I teraz to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, to pandemia. Pandemia, która zmusiła nas wszystkich, jako, jako ludzi pracujących na co dzień w tym systemie ochrony zdrowia, do jeszcze większego wysiłku. My zawsze pracowaliśmy za, za półtorej człowieka, za dwóch, to teraz pracowaliśmy za trzech, za czterech, za sześciu. I tylko kiedy to na moment przy, przyhamowało, dostaliśmy dwa, dwa przepotężne nawet nie to, że, że kopniaki, ale takie, takie akty, nawet nie wiem jak to nazwać, żeby nie używać słów powszechnie uznanych za wulgarne, ale ministerstwo przy aprobacie rządu wykonało dwa, dwa dramatycznie nieodpowiedzialne ruchy. Pierwszy to był nagły, yy, nagłe wycofanie dodatku covidowego. I nie chodzi tu o to, że on został wycofany, bo my to wszystko, wszyscy wiedzieliśmy, że on będzie wycofany. Tylko nagle z dnia na dzień i to nie oficjalnymi kanałami, tylko całkiem przypadkiem Wyciekło pismo bodajże z, z centrali poznańskiego NFZ-u, w którym ktoś informuje kogoś o tym, że od 1 czerwca dodatek przestaje obowiązywać. No to, to, to jest tak jakby każdy z Państwa dowiedział się przypadkiem od kolegi na przerwie w firmie, że od jutra zmieniają się warunki jego wynagradzania, ale nikt mu o tym nie zdążył powiedzieć, a on już się zadeklarował jak będzie wyglądał ten lub więcej miesięcy naprzód, jeżeli chodzi o pracę. Drugi to przyjęcie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w sektorze ochrony zdrowia. W przypadku ratowników medycznych, w związku z tym, że zostaliśmy wrzuceni do, do tej grupy inne, innych zawodów medycznych, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nam jako minimalną i w wielu przypadkach maksymalną wypłatę w wysokości bodajże 0,83 średniej krajowej. Jednocześnie nazywając to podwyżką i to jest, to jest, mo, można to generalnie nazwać podniżką wynagrodzenia, ponieważ przed tym zapisem moja pensja brutto wynosiła 2800, 2700 zł podstawy. Do tego dostawaliśmy 1600 zł podwójnie opodatkowanego, czyli brutto brutto dodatku ministerialnego. I teraz pieniądze z tego dodatku zostały zabrane i włożone do tej podstawy to suma summarum sprawiło, że w wielu miejscach ratownicy po, po przyjęciu tej ustawy najzwyczajniej na świecie zarabiają mniej. Więc to były takie naj, najgłówniejsze przyczyny. Oczywiście to też nie jest tak, że to jest protest, który my zaczęliśmy 30 maja. To jest sytuacja, która trwa od 2017 roku, gdzie Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało się do, już wtedy do podjęcia pracy nad naszą ustawą, do dialogu, do rozmów o rozwiązaniach, jakie chcemy wprowadzić wspólnie w całym systemie, o podwyżkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My już wtedy wskazywaliśmy jako środowisko, punkty zapalne, takie punkty tarcia, najsłabsze ogniwa tego łańcucha, i wtedy były deklaracje, tak dobrze, już nad tym siadamy. I to, co słyszymy teraz z wiceministra Kraski, to jest dokładnie powtórka z rozrywki. Więc ja już to wszystko słyszałem pięć lat temu. Drugi raz tego nie potrzebuję słyszeć, słuchać, nie wierzę im, zrzuciłem wypowiedzenie i już od dwóch miesięcy pracuję w zupełnie innej branży.
0: Ale tak jak Pan wspomniał, właśnie nie chodzi tylko o pieniądze, ale także o reformę całego systemu, o organizację Waszej pracy, Ratownicy są skrajnie przemęczeni, pracują nawet po kilkaset godzin w miesiącu. Ostatnio widziałam badania, że średnia długość życia pielęgniarki w Polsce to 61 lat. Wynika to wszystko właśnie z przemęczenia, z obciążeń, jakim są Państwo poddani. No i teraz pytanie, co, co musiałoby się stać, żeby Pan wrócił do zawodu? Czy jeśli te postulaty tego strajku zostaną spełnione na przykład?
1: Odpowiedź jest banalnie prosta. Wbrew temu, co wydaje się, albo próbują uskuteczniać różni, dziwni, ważni, tak zwani według nich, ważni ludzie w garniturach, nadający sobie takie, a inne tytuły naukowe, zawodowe i tak nie ma innej opcji na naprawienie systemu ochrony zdrowia, jak stworzenie systemu, w którym jednocześnie pacjenci chcą się leczyć, a medycy chcą pracować. Jeżeli ja osobiście uważam, że moja wypłata nie pokrywa kosztów psychofizycznych, jakie ponoszę, nie, pokrywa, jakby nie, nie daje mi możliwości swobodnej edukacji, która jest ode mnie jednocześnie wymagana, bo ja każdy ratownik medyczny w ciągu pięcioletnich okresów kształcenia e, muszę e, jeździć w swoim czasie wolnym i za własne pieniądze na kursy kwalifikacyjne o łącznej, łącznej sumie 200 punktów, to można to porównać do ECTS-ów, które zdobywają studenci na, na studiach. W momencie, w którym pracuje się naprawdę ciężko, gdzie w systemie, w którym bezsilność jest widoczna na każdym kroku, wypłata tak naprawdę zmusza do podjęcia dodatkowej pracy, czyli jakby to obciążenie psychofizyczne jest zwiększone półtorakrotnie, dwukrotnie, u niektórych nawet czterokrotnie, bo rekordziści potrafią przepracować i 500 godzin miesięcznie. Ta praca zaczyna nas zabijać. Ja nie chcę umrzeć w wieku 54 lat czy 56, jak ostatnio ratownik na Śląsku. W związku z tym podjąłem taką decyzję i dopóki nawet nie będzie szansy na to, że cokolwiek poprawi się w perspektywie kolejnych kilku lat, no to myślę, że ja nie zwiążę z większości swojego czasu z ochroną zdrowia. Jakby chciałbym pracować przy pacjencie, lubię tą robotę, sprawia mi to ogromną przyjemność i satysfakcję, czuję się dobrze wykonując ten zawód, no ale niestety moje życie i moje zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, jest ważniejsze niż potrzeby systemu ochrony zdrowia w Polsce. Naprawa całego, całego systemu potrwa myślę, że spokojnie 15-20 lat, pod warunkiem, że zaczniemy teraz. Jeżeli mam związać swoją przyszłość z ochroną zdrowia, to muszę mieć gwarancję, że za 15-20 lat będziemy w o wiele, wiele lepszym miejscu niż teraz. A w tym momencie, tak jak teraz rozmawiamy, nie ma na to żadnej szansy.
0: A czy wierzy Pan w powodzenie tego strajku, że on coś zmieni, bo dotychczasowe działania i strajki dotychczasowe nie przyniosły zbyt dużych zmian. Teraz też póki co mamy pad, jeśli chodzi o negocjacje z rządem. Premier do tej pory nie zdecydował się na spotkanie. Protestujący z kolei nie chcą rozmawiać z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Minister określa to bojaźliwością i niechęcią do merytorycznej dyskusji, a wasze postulaty przedstawia jako nierealistyczne. Według wyliczeń Ministerstwa Zdrowia ich koszt miałby wynieść w przyszłym roku ponad 104 miliardy złotych. Co pan na to, że rząd twierdzi, że nie ma w tej chwili takich pieniędzy?
1: Droga pani, ja osobiście uważam, że nas jako Polskę stać na to, żeby ten system działał. Oczywiście z jednej strony nie ma takich pieniędzy, których system ochrony zdrowia nie jest w stanie przetrawić, zmarnować i wypluć. Jak najbardziej mogę się z tym zgodzić z, z, z takim myśleniem. Natomiast uważam, że... To, że medycy nie chcą rozmawiać z Adamiem Niedzielskim, ministrem zdrowia, nie wynika z jakiejś tam antypatii czy, czy braku szacunku, a najzwyczajniej z tego, że minister zdrowia wielokrotnie udowodnił, że on nie jest menadżerem ochrony zdrowia, on nie jest człowiekiem, który, który ma jakikolwiek wpływ na to, jak wygląda cały ten system, jest tylko i wyłącznie politykiem. Decyzje o tym, czy pieniądze będą, czy nie, podejmuje ktoś inny. Dlatego, żeby nie marnować naszego czasu, medycy chcą rozmawiać przede wszystkim z premierem, bo to jest człowiek, który może zadecydować o przesunięciu części środków na chociażby na ochronę zdrowia. Co do wydatków, oczywiście jest tak, że budżet nie jest z gumy. Ja się z tym całkowicie zgadzam, tylko pojawia się pytanie, czy w państwie, w którym nie wyjeżdżają karetki pogotowe ratunkowego, na pewno najpilniejszym wydatkiem jest odbudowa Pałacu Saskiego oraz zakup amerykańskich czołgów. Jednocześnie yy, można wprowadzić różne formy finansowania ochrony zdrowia. że w Czechach istnieje formuła współpłacenia, czyli zgłaszając się do lekarza pierwszego kontaktu lub na szpitalny oddział ratunkowy. Ponosi pani, czy płaci Pani jakąś tam część kosztów związanych z Pani pobytem. Może być to ryczałt, niech będzie to 10 zł za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, niech będzie to 25 za przyjście na SOR. Ilość pacjentów, która codziennie wymaga, która codziennie wymaga zaopatrzenia w ramach chociażby szpitalnego oddziału ratunkowego, spokojnie wystarczyłaby na, na zatrudnienie dodatkowych osób i zapłacenie im naprawdę godziwej pensji. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, jeżeli jesteśmy... Uważamy, że nie mamy na coś pieniędzy, musimy zacząć szukać ich także gdzieś indziej. Jeżeli wszyscy zgodzimy się, a tak wydaje mi się, że zgodzimy się w Polsce, w państwie, w którym dużo mówi się o życiu, o tym, że jest najważniejsze, że ochrona życia jest tak ważna i wszystkie inne wartości będą wartościami niższymi. Dlaczego nie mielibyśmy od 1 października wprowadzić chociażby sprzedaży marihuany na takich samych zasadach, jak sprzedaje się obecnie alkohol? Prawie, że wszędzie i jest dostępny o każdej porze dnia i doby z zaznaczeniem, że połowa podatków poszłaby od razu na konto ochrony zdrowia. Podejrzewam, że na przykładzie innych państw pieniądze zaczęłyby się z tego garnuszka wysypywać, tylko wystarczy usiąść i chcieć to zrobić. I menadżer w ochronie zdrowia szukałby takich rozwiązań. A to jest polityk, który ma za zadanie gasić tylko i wyłącznie pożary, tak żeby temat ochrony zdrowia nie przeważył na kolejnych wyborach, jakie się zbliżają. I to tak jest moje zdanie. Co do tego, czy protest ma szansę się udać, oczywiście, że ma, bo w przeciwieństwie do wielu innych protestów, to nie jest sytuacja, gdzie my się dogadujemy jako całe środowisko, i są międzyzakładowe centrale strajkowe, my się komunikujemy. Nie, to jest jedno wielkie tsunami niezadowolenia i najzwyczajniej na świecie przewartościowania swojego życia. Jeżeli kolejna grupa ratowników medycznych odbija się od ściany gdzieś w Białymstoku, później w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i tak dalej, to nie są ludzie, z którymi my siedzimy na, na komunikatorach społecznościowych i dyskutujemy, ile jeszcze wytrzymacie, tylko to są ludzie, którzy rzucają wypowiedzenie, następnego dnia zaczynają sobie szukać innej pracy w takiej, w której są doceniani. Część idzie do sektora prywatnego, część wyjeżdża z kraju. To nie są ludzie, którzy czekają albo chcą w ogóle dyskutować z, minister z Ministerstwem Zdrowia. Oni oznajmiają, że wrócą pod warunkiem, że będzie im się to najzwyczajniej na świecie i szeroko, to szeroko torowo opłacać. Będzie to system, w którym oni chcą pracować.
0: Też warto podkreślić a propos szukania pieniędzy, że niedawno znalazły się na podwyżki dla polityków, co też mogło być dość mocnym punktem zapalnym.
1: Wie Pani, jeżeli chodzi o podwyżki dla polityków, to ja to całkowicie rozumiem, bo w przeciwieństwie do nich, my mamy kilka zawodów. No, ja jeszcze, ja przy okazji całkiem sporo zajmowałem się pracą przy prądzie. Mi to naprawdę nie robi, czy będę pracował w karetce, czy będę pracował na budowie, czy będę ludziom przekręcał gniazdka. Natomiast polityk, który dostał się do polityki, zajmuje się tylko i wyłącznie polityką i i kombinuję tak, żeby zarobić jak najwięcej, bo jest dosyć spora szansa, że w kolejnej kadencji ich po prostu nie wybiorą.
0: Teraz mam pytanie pewnie z serii tych najbardziej denerwujących, bo zakrywających trochę oszantaż moralny, ale takie pytania zawsze pojawiają się przy zawodach z tak zwaną misją, a już przy medykach w szczególności, ale na pewno taka obawa istnieje, więc muszę je zadać, no bo bez względu na okoliczności protestu, Codziennie tysiące Polaków potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej, ratującej życie i zdrowie. Zbliża się także możliwa czwarta fala pandemii koronawirusa. Czy nie boi się Pan, że w wyniku braku personelu medycznego dojdzie do licznych tragedii, a winą za nie zostaną obaczeni Państwo jako ci, którzy odeszli od łóżek pacjentów?
1: Droga pani, ale do, do tych licznych tragedii dochodzi codziennie. Dochodziło już dużo, dużo wcześniej. Dochodziło też zarządów Platformy, a wcześniej poprzednich rządów PiSu, a wcześniej poprzednich rządów SLD i tak dalej. To, jakby to się dzieje, to się działo. Teraz po prostu jest o tym głośniej, bo dotyka to o wiele, wiele większą grupę ludzi. Oczywiście, że te szantaże moralne się pojawiają, tylko wie pani, to jest tak, jakbym szantażował byłego kierowcę MPK, że autobusy we, we Wrocławiu nie jeżdżą. Jakby oczywiście ja to rozumiem, ale ja posłuchałem się rad, które przeczytałem na, na wielu stronach internetowych, gdzie, gdzie Polacy komentowali nasze działania, wziąłem się i zmieniłem branżę, więc jakby no to spełniłem ich żądania, no mi teraz jest lepiej niż było mi dwa miesiące temu. Oczywistym jest, że ta nuta taka, jeżeli chodzi o powołanie yy, czy przysięgi Hipokratesa, Hipokryty i innego erudyty, jakby one cały czas rezonują, tylko pokazują, że wypowiadają się bardzo głośno, a w sumie to najgłośni ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o czym mówią. My, jako ratownicy medyczni, a przynajmniej mogę się wypowiadać za tych kilkunastu kolegów, których lubię i kiedyś dostałem od nich prawo do reprezentowania ich w mediach, Mówimy o tym głośno. Nasze powołanie polega na tym, że ja nie zwymiotuję na swoje buty, kiedy widzę obok siebie człowieka, który ma urwaną rękę. Moje powołanie polega na tym, że uczę się jak uśmierzać ból ostry i jak postępować z dzieckiem, które na przykład straciło teraz wszystkie palce, a nie na tym, że będę wykonywał swoją pracę za miskę ryżu odpowiedzialny za działanie systemu ratownictwa medycznego jest wojewoda. Nie ja. Ja jestem odpowiedzialny za siebie i swojego pacjenta. Każda książka do medycyny ratunkowej, podręcznik, każdy kurs zaczyna się od zdania, że najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. Jeżeli ratownik jest w zagrożeniu, jest, nie jest dla niego bezpiecznie, należy zrobić krok do tyłu. W systemie ochrony zdrowia w Polsce w tym momencie nie jest dla nas bezpiecznie. Jeżeli nie zrobimy kroku do tyłu to równie dobrze każdy z nas mógłby oddać dyplom, bo to będzie oznaczało, że nie zrozumiał najważniejszej lekcji ze studiów. Ja się i tak boję, boję się o swoją rodzinę, boję się o swoich najbliższych, boję się o swoich znajomych, ale bałem się także wcześniej. Problemy w ochronie zdrowia narastają od dawna, ja o tym głośno mówię od blisko dwóch lat, spokojnie od pięciu jestem z tym systemem związany i od pięciu lat żaden minister, żaden polityk, żaden decydent nie zrobił nic, co poprawiłoby naszą sytuację. Więc to tam trzeba kierować skargi, żale, zażalenia. Ja od tego po najzwyczajniej na świecie umywam ręce. Ja swoje zrobiłem. I moje sukcesy chodzą po pochodnikach, przytulają się do swoich bliskich. Naprawdę rozumiem, że niektórzy, niektórzy mogą bać się trochę bardziej, no ale. Być może jest to motywacja do tego, żeby w kolejnym marszu poszli razem z nami.
0: No właśnie, a czy czują państwo poparcie społeczne? Bo myślę, że w dużej mierze powodzenie państwa protestu może właśnie od tego zależeć.
1: Jeżeli chodzi o, o to, czy czujemy, to tak, bo ta grupa ludzi, którzy interesują się w ogóle już nie tylko ochroną zdrowia, ale w ogóle tym, jak działa państwo i co się w tym państwie dzieje, jest z roku na rok coraz większa. Widać to zainteresowanie, widać ten rosnący brak obojętności, widać zaangażowanie i to jest powód do dumy. Jednocześnie jest dość spora grupa, która jest bardzo podatna na, właśnie na argumenty oparte na emocjach, na propagandę i tak dalej. To są ludzie, którzy naprawdę wierzą, że my jesteśmy w jakimś wielkim, światowym, tajnym spisku, że bierzemy pieniądze od, od Reptilian, Sorosa, ja sam kilkanaście razy usłyszałem, że jestem doktorem Mengele, bo szczepiąc ludzi yy, i tak naprawdę ich zabijamy. Jakby jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno, ponieważ ja, tak jak mówiłem wcześniej, swoje zrobiłem. Oczywiście zgadzam się z twierdzeniem, że jeżeli dojdzie do jakichkolwiek zmian, to zadecyduje o tym społeczeństwo, nie my. Piłka jest w grze po stronie społeczeństwa. Jeżeli nam wszystkim jako obywatelom będzie zależało na sensownej ochronie zdrowia, na lepszym stosunku ceny do jakości i tak dalej, tak dalej, tak dalej, to być może uda nam się wszystkim zmusić rządzących do debaty, bo tej debaty trzeba zacząć moim zdaniem, ponad podziałami politycznymi i tak naprawdę bez robienia sobie na tym politycznej kariery. To dotyczy nas wszystkich. Jeżeli pozwolimy, by tematy dotyczące właśnie ochrony zdrowia były cały czas przedmiotem rozgrywki między poszczególnymi partiami i tak dalej, no to będzie tak jak jest teraz. Oczywiście możemy się nie zgadzać w wielu kwestiach, ale jeżeli dyskutują o czymś eksperci, zarówno medycy, jak i ekonomiści, socjologowie, bo ci też są bardzo ważni wbrew pozorom, to jest szansa na to, że w ciągu 10 czy 15 lat stworzymy sobie system dalece lepszy od tego, który mamy teraz. Ale musimy zacząć, a tutaj nikt nie zaczyna.
0: W takim razie na koniec może ostatnie pytanie. Jakby Pan właśnie przekonał pacjentów, że ten protest leży także w ich interesie?
1: Znaczy ja jestem człowiekiem, który cały czas mówi głośno o tym, że na, na wydatki dotyczące ochrony zdrowia należy przestać patrzeć jak na koszta, a zacząć patrzeć jak na inwestycje. Każda złotówka, która zostanie w mądry sposób ulokowana w sektorze ochrony zdrowia, oczywiście mówię tu o pełnym nadzorze z, zarówno merytorycznym, jak i chociażby ze strony służb takich jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwróci nam się po stokroć. Każdy człowiek, którego uratujemy, wyciągniemy z objęć śmierci, przekażemy na świetnie działający sor. On z tego soru trafi błyskawicznie na blok operacyjny, w którym nie będzie brakowało instrumentariuszek, a chirurg nie będzie w setnej godzinie dyżuru, tylko właśnie go zacznie, albo będzie gdzieś tam w połowie. Następnie po udanej operacji trafi na świetnie wyposażony Ojom, gdzie nie nabawi się odleż, na Ojomu trafi na oddział już ogólny, i szybko zostanie poddany rehabilitacji, on błyskawicznie wróci do społeczeństwa. Natomiast jeżeli którekolwiek z ogniw tego łańcucha będą niedofinansowane, będą słabe, no to tak naprawdę cała reszta roboty jest prawie że pozbawiona sensu, bo taniej, w, czy W mniemaniu wielu osób taniej jest na przykład wypłacać renty osobom, które w, w, w wyniku wypadku straciły zdolność do pracy. Ja jestem zdania, że lepiej jest inwestować w to, żeby tych rent nie trzeba było wypłacać, żeby ci ludzie byli samodzielni. Generalnie nie mam jednego prostego hasła wyborczego pod tytułem «zrobimy tak i, i będzie lepiej». Temat ochrony zdrowia jest tak skomplikowany, że mówię o tym u siebie na mediach społecznościowych od dwóch lat i cały czas mam o czym mówić. Więc albo uda nam się z tym przekazem do, do, do społeczeństwa dotrzeć, albo po prostu wszyscy polegniemy i będziemy musieli leczyć się w sprywatyzowanym systemie, tak jak ma to miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych.
0: I na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że do tematu będziemy jeszcze wracać. Bo tak jak pan wspomniał, jest on bardzo szeroki.
1: Właściwie ja mam nadzieję, że w końcu pojawi się siła, która sprawi, że ja już nie będę musiał protestować. Że będę mógł najzwyczajniej na świecie pracować.
0: Tego panu i innym medykom i nam wszystkim życzę. A naszym gościem był dziś Jan Świtała, ratownik medyczny, od lat nagłaśniający trudną sytuację w służbie zdrowia. W internecie znany także jako Janek43. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
0: Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki podcastu DGP Talk z pierwszej strony.